0: Ciao a tutti, io sono Jessica
1: e io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
1: Di recente ci ha scritto un nostro ascoltatore dicendo che non trova azioni da comprare a buon prezzo, almeno usando il nostro metodo. Ed in effetti è vero, la maggior parte delle aziende sul mercato hanno prezzi relativamente alti in questo momento, però non dobbiamo farci scoraggiare da questa cosa perché prima o poi le opportunità si presenteranno. Vedi per esempio il crollo di marzo, chiaramente, col coronavirus, ma anche il crollo per esempio di dicembre 2018, che non aveva nessuna pandemia associata o niente di grave almeno. In generale il processo di investire in aziende meravigliose richiede semplicemente pazienza e lavoro. Lavoro perché dobbiamo chiaramente capire le aziende in cui investiamo, fare la ricerca dovuta e infine calcolare il prezzo giusto ma soprattutto pazienza di aspettare che il prezzo raggiunga il nostro prezzo giusto o quantomeno ci si avvicini abbastanza. Soprattutto però dobbiamo essere pronti ad approfittare di queste occasioni quando si presentano avendo il contante a disposizione.
0: Ovviamente per essere in grado di poter capire se si tratti di un'opportunità o meno bisogna aver studiato le aziende in cui abbiamo intenzione di investire. Quindi come abbiamo già detto durante le scorse puntate del podcast, quello che dobbiamo fare è la nostra ricerca. Per ricerca si intende tutto il processo per cui andiamo innanzitutto a individuare le aziende che siamo in grado di capire, quindi andare a definire i settori delle aziende che ci interessano, perché se non capiamo già che cosa fa un'azienda è inutile perdere tempo ulteriormente. Seconda cosa, è importante capire chi gestisce l'azienda, quindi parliamo degli amministratori delegati dell'azienda. Come anche detto nella puntata scorsa, io mi ero interessata di un'azienda molto in voga qui in Inghilterra, che poi ho lasciato perdere proprio perché l'amministratore delegato dell'azienda non era una persona che mi ispirava fiducia, che comunque avesse degli interessi allineati con quelli dell'azienda. Questo è è importante. Ed è ancora più importante capire la parte economica di un'azienda, quindi Capire quanto debito hanno e anche quanto spendono per mettere i loro prodotti sul mercato. Non bisogna precipitarsi a fare la valutazione dell'azienda se prima non abbiamo fatto questa ricerca preliminare. La valutazione anzi è l'ultima cosa che dobbiamo fare. Io stessa all'inizio ho fatto questo errore perché ero curiosa di capire quale fosse il prezzo giusto. In realtà è un processo semplice da fare perché si possono immettere i numeri che estrapoliamo dai report in una spreadsheet e ottenere il risultato. Il problema è che per ottenere questo risultato bisogna essere in grado di capire qual è il tasso di crescita dell'azienda che è espresso in percentuale. Ma se non siamo in grado di capire l'azienda come facciamo a valutare il tasso di crescita di qualcosa che non capiamo? Non possiamo mettere un numero campato in aria o fidarci di quello che dicono gli analisti di Wall Street che il più delle volte non capiscono proprio un bel nulla.
1: O più che altro che hanno una visione a breve termine rispetto alla nostra che dovrebbe essere a lungo termine.
0: Perciò è importante studiare l'azienda altrimenti poi potremmo ritrovarci sì con un valore ma questo valore potrebbe essere sballato. Inoltre poi si corre il rischio che non appena il prezzo delle azioni scenda potremmo essere portati a volerle vendere, quando invece dovremmo comprarne di più. Quindi una volta individuato il prezzo giusto della nostra azienda, dobbiamo solo aspettare che l'azienda raggiunga il prezzo stabilito. Il problema è che in tempi attuali sembra che non ci siano queste offerte al momento, Non non ci sono i saldi, diciamo.
1: Sicuramente non ci sono i saldi a livello di mercato in generale, almeno non come ci sono stati a marzo. Però appunto a marzo ci sono state, quindi questi eventi succedono, non è mitologia.
0: No. Però perché le azioni sono care in questo momento?
1: Beh, il motivo principale per cui i mercati si sono ripresi così velocemente è che le banche centrali hanno abbassato il tasso di interesse. Abbiamo già detto varie volte durante il podcast che per esempio la Federal Reserve ha abbassato il tasso di interesse negli ultimi anni ed è successo di nuovo durante il coronavirus. I tassi di interesse sono scesi praticamente a zero. E su quel tasso di interesse poi si basano anche i tassi di interesse che pagano le obbligazioni statali e di solito quando facciamo il calcolo del valore di un'azienda usiamo come tasso di sconto per gli incassi dell'azienda il valore o meglio il tasso di interesse che paga un bond governativo a 10 anni. Se volete usare il bond governativo americano o il bond governativo di un altro governo non importa, però di solito si usa quello a 10 anni che viene considerato il tasso di interesse a zero rischio di conseguenza poiché si sono abbassati i tassi di interesse si è abbassato anche il tasso di sconto applicato che quindi ci dà come risultato quando calcoliamo il valore di un'azienda un valore più alto e quindi tutti gli analisti su Wall Street chiaramente si trovano con un prezzo più alto e comprano più azioni di quelle aziende che seguono in più su Wall Street nessuno applica un margine di sicurezza come facciamo noi, o meglio, pochi lo fanno. Se tutti quindi aderiscono a quella linea di pensiero che dice che il prezzo di mercato è sempre giusto, che il prezzo di ogni azione è sempre giusto, che la teoria del mercato è efficiente allora che bisogno c'è di applicare un margine di sicurezza? Però noi che non siamo d'accordo, lo facciamo. E quindi se gli altri non lo fanno, chiaramente si troveranno con dei prezzi più alti che porteranno il prezzo delle azioni a salire. In effetti quello che facciamo noi è che vogliamo dei prezzi veramente scontati. Vogliamo trovare un affare vero.
0: Prima di andare avanti, se il podcast vi sta piacendo, aiutateci a migliorare e a farci conoscere lasciando una recensione su Apple Podcast e invitando i vostri amici ad ascoltarci. Così ci aiuterete a supportare il nostro show. Poi, se avete domande o consigli per noi, scriveteci pure a ciao
1: C'è poi un'altra considerazione da fare, che è quella che le aziende tra virgolette fighe non saranno mai in sconto, saranno sempre care. Avremo sì opportunità di comprare anche quelle tra virgolette in sconto quando magari c'è un crollo del mercato in generale, magari come è successo a marzo, però quegli eventi saranno più rari rispetto ad eventi che possono accadere per altre aziende e altre industrie. Quindi se abbiamo intenzione di comprare aziende come Apple, Amazon, Tesla, queste aziende dovremmo sapere, dovremmo, dobbiamo essere consapevoli che queste aziende non andranno quasi mai in sconto, quindi dobbiamo veramente stare con gli occhi aperti e avere sempre un po' di capitale da parte appositamente per investire in queste aziende. Di solito perché queste aziende vadano in sconto, come dicevo, o ci deve essere un crollo di mercato generale oppure ci deve essere un evento che sfavorisca l'industria in cui operano oppure l'azienda stessa. Per esempio possiamo pensare anche prima del covid all'industria del petrolio c'è stato tutto un dibattito e una una serie di eventi che hanno portato il prezzo del petrolio ad abbassarsi per barile e quindi tutte le aziende che operavano nel settore hanno visto il prezzo delle proprie azioni scendere Poi il covid ci ha dato una mazzata e quindi sono scesi ulteriormente. Un altro esempio può essere quello di Intel che ultimamente ha preso un paio di batoste per un paio di motivi. Il primo è che ha avuto una serie di ritardi sulla nuova generazione di microchip che doveva essere lanciata già qualche tempo fa e che invece è stata rimandata al 2021. Un'altra è che Apple ha annunciato che non utilizzeranno più processori Intel nei loro MacBook a partire dai prossimi due anni. Di conseguenza il prezzo di Intel è sceso di parecchio. Se capite un'azienda come Intel magari potreste trovare che questa è un'opportunità per comprare l'azienda. Adesso non sto dicendo che sia in sconto però se capite l'azienda potrebbe essere un buon momento per analizzarla e capire se è in sconto.
0: Quindi, volendo concludere che cos'è che possiamo fare se non siamo in grado di trovare le giuste occasioni?
1: Prima di tutto come abbiamo già detto, essere pronti psicologicamente, avere pazienza, così quando si presentano le occasioni siamo pronti e le sappiamo riconoscere. Seconda cosa, avere il capitale disponibile, perché altrimenti, anche se siamo pronti psicologicamente e sappiamo riconoscere un'occasione, magari non abbiamo il capitale per investire e quindi ci facciamo niente con quell'opportunità. Invece noi dobbiamo poter approfittare e quindi avere un po' di soldini da parte per poterli investire al momento opportuno.
0: Sì, poi nel, nel frattempo possiamo espandere le nostre competenze, fare più ricerca, possiamo espandere la lista delle aziende in cui vogliamo investire. Poi un'altra cosa che possiamo fare è evitare di focalizzarci solo sulle aziende considerate fighe o le aziende in voga del momento, come quelle che hai nominato tu prima, per esempio Apple, Tesla, Amazon, che sono diciamo, le aziende hot in cui tutti vorrebbero investire, ma che hanno dei prezzi stratosferici al momento. Non vuol dire che non siano aziende giuste in cui investire, però se il prezzo non è giusto è inutile che le le andiamo a guardare. Le possiamo tenere lì nella lista e poi investirci se ci capita l'occasione. Quello che possiamo fare però è magari andare ad analizzare aziende che sono meno trendy, quindi aziende a cui nessuno sta pensando al momento. Sto parlando quindi di aziende che fanno parte di settori meno amati dai mercati, come per esempio il settore delle energie fossili, oppure turismo e ristorazione che ha avuto una batosta adesso con il coronavirus, oppure aziende di natura ciclica come metalli industriali, oppure microchip. Ci potrebbero essere delle occasioni in questi settori proprio perché sono meno amati dal, dal mercato. E poi, come dice Charlie Munger. Non dimentichiamo che la borsa è una macchina che trasferisce ricchezza dalle persone impazienti a quelle pazienti che dovremmo essere noi.
1: Vorrei giusto aggiungere un ultimo punto come cosa che possiamo fare mentre aspettiamo occasioni, che è quella magari di investire non solo in settori meno amati dal, eh, dal mercato, ma anche in tipi di asset non amati dal mercato o anticiclici. Per esempio, ultimamente ho letto un libro che si chiama Anti-Bubbles di Diego Parriglia che parla appunto di tipi di asset come l'oro o come alcuni prodotti derivati o bond in certe situazioni che dovrebbero avere una reazione opposta rispetto a quella del mercato in generale. Per esempio abbiamo già detto che l'oro tende a salire dopo un crollo di mercato o soprattutto quando si pensa che ci sia un'inflazione forte oppure che le obbligazioni dovrebbero salire almeno quelle statali quando c'è un crollo anche se adesso con i tassi di interesse a zero è difficile che vadano molto su però magari questo tipo di asset possono aiutarci a mantenere stabile il nostro eh, portafoglio durante un crollo che sia di un, un crollo settoriale un crollo eh, delle aziende che compongono la maggior parte del nostro portafoglio oppure un crollo di mercato generale insomma è importante non guardare solo ad azioni
0: bene direi che per oggi è tutto
1: alla prossima puntata
0: grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili oppure per ascoltare altre puntate visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app podcast di apple su spotify oppure nella vostra app preferita e per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
1: vi ricordiamo che investitori ribelli non è un programma di consulenza finanziaria tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo Pertanto, non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.